0: L'émission All I Wanna Do vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Pulsar 95-9 and always if I had a different name would my life be different? Like,
2: Bonjour à toutes et à tous, il est midi et bienvenue dans Alayouanadou sur Radio Pulsar.
0: Dans cette émission, chaque semaine, on vous propose une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours.
2: Tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires, Cobalt, Pépite, la mission locale d'insertion, Capé, POP,
0: Asco, -ca As -ca Scopadum, la FIPAR, la BGE,
2: France Active, le
0: Criche Nouvelle Aquitaine,
2: et j'adopte un projet.
0: Et justement, aujourd'hui, on accueille Benjamin Gréo de SPN en lien avec Cobalt. Je te laisse la parole, Colin.
2: Bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis déjà euh, très content de te recevoir en studio ce matin et comme le disait Julie, on va parler de l'association SPN, donc en lien avec Cobalt, on y reviendra tout à l'heure. Euh, on va parler de vos missions, de votre actualité, mais pour commencer j'ai une question toute simple que je m'amuse à poser toutes les semaines à mes invités. Quelles sont tes missions dans l'asso SPN
3: alors mes missions au sein du SPN sont assez variées, moi j'ai un titre à rallonge, je suis chef de projet sur les sujets développement, innovation, international, edtech, donc les technologies de l'éducation et de la formation, et je suis aussi le référent communauté de la French Tech Poitou-Charentes, qui est la communauté de start-up du territoire.
2: SPN c'est donc euh, le S, c'est pour le S de Réseau des Professionnels du Numérique et de l'Image, c'est une association qui a été créée en 2001, si je ne me trompe pas. Euh, aujourd'hui, vous avez plusieurs entreprises qui sont adhérentes. Que quelles sont les, les réelles missions au niveau des entreprises
3: adhérentes mmh. Oui, bah, Effectivement, le SPN a été, euh, est une association créée euh, depuis 2001 et aujourd'hui, on compte 180 adhérents sur l'ensemble de l'ex-Poîtou-Charente, donc les quatre départements Charente, Charente-Maritime, Vienne-de-Sèvres. Et nos missions bah, sont d'animer cette filière du numérique sur le territoire en proposant des, euh, des événements afin que nos adhérents se rencontrent, euh, que ce soit des rencontres informelles autour par exemple d'un déjeuner, le prochain aura lieu jeudi euh, sur, le, sur Poitiers. Euh, on propose également des formations à nos adhérents, des conférences sur des sujets tech, euh, euh, on essaye d'être à la pointe de la tech euh, voilà, sur le territoire. Et puis on organise aussi des programmes d'accélération de start-up, des programmes dédiés à l'entrepreneuriat. On a un, un événement qu'on organise assez régulièrement, qu'on appelle le Shaker, qui permet en fait à des porteurs de projets de venir tester leur idée devant un, un jury d'experts de l'entrepreneuriat qui sont adhérents chez nous au SPN. Beaucoup d'événements.
2: Beaucoup d'associations oui. qu'on reçoit ont fait le choix au passage de, de poitou charentes à la Nouvelle-Aquitaine d'étendre leur action euh, sur la Nouvelle-Aquitaine. Le choix de SPN a été de rester sur le territoire de l'Expo. Est-ce que c'est un choix euh, qui est justifié Est-ce que dans, dans l'avenir, il y aurait une idée de développement sur la Nouvelle-Aquitaine
3: Effectivement, on est resté nous euh, actuellement sur les quatre départements de l'Expoitou charente et euh, dans l'animation de réseau en fait d'entreprise, c'est très important d'avoir une territorialité euh, forte. Si on partait sur toute la Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même la plus grande région de France, euh, voilà, gérer de l'animation de réseau comme ça avec des événements aussi fréquents qu'on en organise, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ouais, on a vraiment voulu euh, à ce, ce niveau-là, en tout cas, rester sur la région Expoitou charente.
2: Le, la SPN, du coup, on en discutait juste avant l'émission, c'est en lien avec Cobalt. Vous, vous, vous gérez le Cobalt à Poitiers. Euh, première question, euh, quelles sont euh, les missions de Cobalt Qu'est-ce qu que c'est que Cobalt à Poitiers
3: Alors Cobalt, effectivement, c'est un lieu qui est géré par le SPN sur Poitiers. C'est un tiers-lieu euh, qui est dédié à l'entrepreneuriat et l'innovation et au numérique. Euh, donc, un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est C'est un lieu à mi-chemin entre le domicile et le travail euh, où on va pouvoir venir travailler, mais aussi retrouver un peu une ambiance chez soi, c'est-à-dire un, euh, un coin cuisine, un coin détente. Euh, on va pouvoir aussi se confronter à, euh, à des personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Donc, euh, sur Cobalt, on, on a une activité de, de coworking. Donc, on a des coworkers qui sont résidents, c'est-à-dire qui ont un, un bureau à l'année chez nous. Et on a des coworking, du coworking nomade, c'est-à-dire des gens qui, à l'occasion, viennent travailler pour la journée. Et et profiter un petit peu de ce de ce lieu euh, donc ça c'est la première chose le, le coworking ensuite on a une grosse partie événementielle sur Cobalt où on organise des événements qui sont en lien avec le numérique principalement mais aussi avec l'entrepreneuriat euh, des événements conviviaux encore une fois voilà donc c'est c'est principalement l'émission sur Cobalt sur les événements il y a un événement le 5 c'est
2: un, un espresso numérique d'après ce que j'ai compris digital espresso digital ouais. espresso c'est ça c'est à qui s'adresse cet événement
3: Alors, Digital Expresso, c'est euh, un événement qu'on mène en partenariat avec la CCI Vienne et c'est euh, pour un peu démocratiser euh, le, le, certains aspects du numérique. Euh, donc, c'est un événement qui s'adresse au grand public, euh, plutôt un public de professionnels, euh, mais qui ne sont pas forcément des professionnels du numérique. Le prochain qui est donc demain, c'est sur les ERP, donc les, euh, les, les logiciels de gestion de, de, des ressources de l'entreprise. Euh, mais on a aussi eu des, des, des Digital Expresso sur la communication d'entreprise comment utiliser les réseaux sociaux, voilà, des choses comme ça pour que les, les professionnels puissent un peu s'aiguiller sur le numérique.
2: On, parlait, on parle beaucoup de numérique. Euh, Cobalt et l'ESPN sont engagés dans une idée de euh, sobriété numérique, notamment avec la création, vous avez participé à la création du label euh, ENR qui est euh, Entreprise numérique responsable. Euh, quelle est euh, l'idée même de faire de la sobriété
3: numérique Pourquoi on décide d'être sobre dans le numérique alors effectivement, nous, comme, comme je le disais, on est une filière de professionnels du numérique. Euh, il faut que les professionnels du numérique soient exemplaires dans le numérique euh, pour, pour pouvoir euh, en parler déjà autour d'eux. Donc c'est un sujet, c'est un des sujets, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, on a plusieurs sujets qu'on porte au sein du SPN, euh, la cybersécurité, la gestion des données et le numérique responsable. Pourquoi il faut être sobre numériquement bah Parce que euh, toutes les traînes de toutes les... Trends, toutes les euh, toutes les, les, comment dire, les, les courbes d'utilisation du numérique explosent complètement dans le monde. Euh, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ce qu'il faut, c'est dès le début, euh, nous ce qu'on prône au sein du SPN en tant que professionnel du numérique, c'est euh, l'éco-conception des, des logiciels, des applications. Euh, voilà, essayer d'aller à un numérique sobre, un numérique centré sur les, usa les usages et un, un numérique surtout euh, accessible à tous.
2: Vous proposez euh, dans, dans vos missions aussi des accompagnements numériques, de porteurs de projets ou des projets dans le numérique. Euh, comment fonctionne cet accompagnement et qui peut y participer
3: Alors on a plusieurs euh, niveaux d'accompagnement. Euh, D'une part, euh, on a un accompagnement individuels, on va dire, grâce, grâce à notre action au sein du SPN, auprès de nos adhérents. Ensuite, on a des accompagnements collectifs qu'on va mener dans des programmes qui vont être ponctuels et sur une durée limitée de, plusieurs, de quelques mois. Euh, donc, c'est notre programme historique Innov qui permet en fait à 8 à 10 porteurs de projets d'être accompagnés euh, pendant une période de 3 à 4 mois par des experts du numérique, des experts de l'entrepreneuriat. Euh, pour qu'ils passent de l'idée au projet ou qu'ils accélèrent euh, le développement de leur projet. Voilà les, les deux niveaux en fait, d'accompagnement de, de, qu'on propose. Et
2: euh, plus, pour rentrer plus, plus précisément dans cet accompagnement, c'est un, un, un accompagnement de formation Il y a un peu d'aide financière, de la mise en réseau, des choses comme ça
3: Alors effectivement, euh, il y a une grande dimension mise en réseau. Et ensuite, ce n'est pas exactement de la formation, c'est plutôt du partage d'expertise de nos adhérents. Euh, on va par exemple avoir ainsi un, cycle sur, sur un, euh, la durée d'un programme on va avoir un cycle d'ateliers collectifs pour les lauréats du, du programme Starting Off par exemple, qui vont être euh, sur le numérique responsable justement, on en parlait avant, sur la cybersécurité, sur comment je développe avec les outils no code et low code, c'est-à-dire des outils euh, sur, avec lesquels on n'a pas besoin de faire beaucoup de développement informatique pour pouvoir sortir une version de son produit euh, voilà, c'est vraiment l'accompagnement il est centré, centré sur l'expertise numériques de nos adhérents.
2: Euh, sur un, un dernier point que je voulais apporter, euh, le SPN propose des formations à, à des personnes, des formations sur des montées ce que, ce que vous dites sur votre site internet c'est des, des, pour monter en compétences euh, sur les dernières technologies sur des dernières euh, idées euh, un peu numériques euh, comment on peut euh, solliciter ces formations
3: Alors euh, les formations qu'on organise au sein du SPN sont à destination de nos adhérents ils payent une, une, paye une cotisation et ils bénéficient de, 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 de ces formations. Euh, ensuite, on a des, plutôt que des formations, on a de l'information auprès du grand public, de l'animation auprès du grand public, et c'est là-dessus qu'on euh, peut se renseigner via nos réseaux sociaux, sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Quels sont vos prochains événements à suivre au SPN Alors, nos prochains événements, euh, c'est notre soirée de Noël des adhérents, qu'on organise le 19 décembre à Cobalt, justement. Euh, voilà, on a un programme riche avec une conférence sur le numérique responsable, justement, euh, et un marché de Noël. C'est le 19 décembre euh, à, à Cobalt. À Cobalt également. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'ai une, une dernière petite question. Si on veut vous rejoindre ou vous contacter, comment on peut le faire Alors, vous pouvez euh, nous retrouver sur nos réseaux sociaux SPN, euh, enfin, le réseau des professionnels du numérique, ou sur notre site internet spn.asso.fr. Il y a un onglet euh, « Adhérer, nous rejoindre ». Et voilà, c'est tout simple.
2: Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je me tourne un peu vers Julie qui nous propose une petite sortie musicale.
0: Et oui, on amène un peu de soleil en ce midi gris du mois de décembre avec du reggaeton de Noël. Le titre s'appelle Papa Noël, et là, vous pensez qu'on va voyager, mais pas exactement où vous imaginez, puisque le morceau est interprété par un groupe de K-pop féminin nommé Try et c'est un extrait de l'Europe et de Little Drummer Girl sorti vendredi.
3: Oui, bon, bref.
0: Il oui. est toi en plus. Oh, ah ouais.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de Laïwanadou sur Radio Pulsar. C'était Papa Noël, un titre du groupe TryBee. Et je laisse de nouveau le micro à Julie pour nous parler de cette fois un projet qui a été accompagné par SPN. Parce
0: que pour cette deuxième interview, on reçoit Maxime Carrel pour parler d'inclusion numérique. Bonjour Maxime. Bonjour. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique
4: L'inclusion numérique, ça va être toutes les actions qu'on pourra mettre en œuvre pour pouvoir permettre à ces personnes qui sont un peu éloignées de ce sujet-là euh, ben, d'avoir une approche finalement assez simple et euh, de pas trop stresser devant leur écran. <rire> voilà, euh, C'est comme ça que je le définirais. Après, ça peut prendre des proportions euh, plus ou moins grandes. Ça peut aller simplement de s'assurer que euh, un senior une personne en difficulté soit capable d'envoyer un mail, à faire en sorte qu'un chef d'entreprise soit capable de digitaliser son entreprise et, et du coup étendre son champ d'action.
0: Euh, on dit souvent que notre génération baigne depuis toujours dans les nouvelles technologies, mais on ne devient pas pour autant tous informaticiens ou accompagnants numériques. Donc pourquoi cette passion pour le numérique
4: euh, pourquoi Je sais pas trop, en fait, finalement. Ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, en réalité. Euh, J'ai toujours été intéressé par euh, cette culture un peu. Euh, on peut parler de culture pop, finalement. Euh, les jeux vidéo, euh, ce genre de choses-là, et donc du coup une fois qu'on touche à ça, on va très vite toucher aussi à l'ordinateur, nature assez curieuse, j'ai tendance à aller fouiller un peu dedans, aller voir ce qui se passe dedans, quitte à l'abîmer de temps en temps, hein, ça peut arriver, <rire> et puis euh, bon à partir de là effectivement euh, on se pose des questions sur euh, qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de ce, ce, cet intérêt pour, pour ce sujet, et euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité finalement d'en de, faire un métier, euh, et donc aujourd'hui, je suis là.
0: Vous avez fait des études de biologie avant de vous tourner vers l'assistana numérique, ce qui en théorie n'a rien à voir du tout. Comment rapport. ça vous est venu cette idée d'accompagnement euh, numérique
4: bah, euh, J'ai fait effectivement des études de biologie. Euh, je ne suis pas allé très très loin, pour le coup, <rire> dans ce domaine-là. Euh, j'ai euh, dû assez rapidement travailler. Et les expériences euh, différentes que j'ai eues ont d'abord montrer un gros attrait pour la formation, ce qui m'intéressait déjà beaucoup, hein, parce qu'au départ, je voulais être euh, professeur de SVT. Et euh, j'ai eu une expérience professionnelle où, euh, effectivement, je faisais de l'assistance euh, informatique euh, par téléphone. En fait, en gros, les plateformes téléphoniques, hein, finalement, vous appelez, euh, à, au secours, j'ai un problème, mon ordinateur qui mm -hmm. hein, note dans tous les sens. Euh, et euh, bah, ça a fait tilt tout de suite. Je me suis rendu compte que, ben bah, oui c'est logique. J'aime bien euh, partager ce que je sais faire et euh, aider les autres à progresser. Et puis, j'aime bien aussi, en même temps, euh, bah, tout cet univers-là de euh, l'ordinateur, la tablette, le smartphone, etc. Euh, bah, il faudrait que je trouve quelque chose dans ce sens-là. Et euh, bah, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé le réseau du, dans lequel je fais partie, euh, duquel je fais partie aujourd'hui, euh, qui s'appelle mon assistant numérique. <coughs> Pardon. Euh, et donc, du coup, ils m'ont... Euh, Aider finalement à créer mon activité, à mettre les choses en place, à démarrer, à mettre en fait les choses dans le bon sens. Et euh, ben, voilà, aujourd'hui, effectivement, j'en je, vis euh, correctement, je dirais.
0: Parce que ce n'est pas juste. Euh, Est-ce que vous avez pensé à débrancher ou rebrancher votre box En quoi consiste l'accompagnement que vous proposez
4: euh, L'accompagnement que je propose, il consiste à euh, un petit peu euh, apprendre un peu la langue de l'ordinateur, être capable de communiquer avec. Euh, bien souvent, effectivement, euh, les solutions sont assez simples. Je débranche, je rebranche, j'éteins, <rire> je rallume, et le problème est vite réglé. Euh, il m'arrive souvent d'aller chez des clients et d'y passer 5 minutes parce qu'effectivement, bah, ils n'ont pas pensé à débrancher ou changer les piles. Euh, mais il euh, y a aussi un autre problème qui est qu'aujourd'hui, on a un a priori sur la complexité euh, de l'informatique et euh, des outils euh, informatiques. Et euh, bien souvent, c'est parce qu'on ne sait pas trop quoi comprendre de ce qu'on voit quand on a quelque chose qui s'affiche à l'écran. Et pas euh, bah, mon boulot, c'est surtout ça, en fait, en fait, finalement, reprendre les bases, du coup, aider les gens à prendre confiance, finalement, en leurs compétences, en leurs capacités, parce que très souvent, les gens savent faire, c'est juste qu'ils ont peur de faire une erreur. Et, euh, et bah, du coup, souvent, ça va être ce point-là qui permettra aux gens de débloquer euh, leurs usages et d'aller un petit peu plus loin dans euh, leurs besoins de tous les jours.
0: On imagine souvent que les plus perdus en, en ordinateur et nouvelles technologies, c'est euh, nos grands-parents. Mais euh, en vérité, quel est votre public
4: Alors ça va être souvent effectivement des seniors. Ce pas faux, hein. <rire> c'est la réalité. Euh, mais j'ai un peu de tout. Je vais avoir des, euh, des actifs. Euh, des, euh, des entrepreneurs ou euh, des, des étudiants qui vont avoir des difficultés assez euh, spécifiques. Je vais avoir euh, des euh, personnes qui veulent juste simplement mon temps en compétences parce qu'ils sont en recherche d'emploi et euh, donc du coup euh, étoffer un peu leur CV. Je vais avoir aussi euh, des entreprises qui veulent pas trop s'embêter à, à installer leur imprimante par exemple, hein, tout simplement, ça peut être des choses aussi simples que ça. Et puis, il va y avoir aussi euh, des, euh, des demandes au niveau euh, formation du personnel, où on veut que le personnel puisse apprendre à utiliser certains outils euh, internes, certains outils d'entreprise. Euh, et donc, du coup, à ce moment-là, j'apporte la pédagogie pour ça.
0: Je vous parlez euh, parfois, voire souvent, de cybersécurité. Est-ce que vous avez des conseils à donner, même très généraux
4: ah très généreux, ça va être la base en fait finalement, c'est ce qui est c'est ce qui est important, commencer par le début, déjà éviter d'avoir les mots de passe euh, des mots de passe trop simples, trop faciles. Mm -hmm. <rire> on connaît tous euh, les mots de passe Michel 55 <rire> ou ce genre de choses-là, les dates de naissance des enfants et ainsi de suite. Ça c'est des choses à vraiment proscrire. Et puis euh, finalement, faire confiance à son instinct si vous recevez un mail où on vous promet que vous allez gagner une voiture alors que vous n'avez joué à rien, ouais, c'est assez logique que bon voilà. On se le dit, nous, j'imagine qu'on qu qu en a conscience, mais il euh, y a des gens qui tombent dans le panneau, il y a des gens qui se font avoir. Euh, C'est vraiment juste accepter de prendre son temps. Euh, souvent, la sécurité ne tient qu'à ça, hein, parce qu'on a un est trop vite, on a été trop vite sur une page, on n'a pas pris le temps de regarder, bien lire les pages, mmh. et, puis, euh, et puis faire des choix, des choix assez simples. Et voilà. Globalement, si, si on doit être assez généraliste, j'irai là-dessus après effectivement euh, tous les conseils qu'on a tous les jours euh, auprès des différents des différents services euh, informatiques qu'on peut avoir installer un antivirus toutes ces choses là bien évidemment ça va de soi il faut y penser et il faut s'assurer que c'est bien fait comme il faut
0: vous faites des enfin vous tenez des ateliers thématiques gratuits tous les mois au tiers le cobalt quelles sont les prochaines dates et thèmes
4: alors la prochaine date c'est le 13 si je ne me trompe pas euh, justement sur le sujet de la cybersécurité ou le, le but c'est pas finalement d'aller très très loin et d'aller dans la complexité. Non, vraiment c'est de l'inclusion. Le but c'est de s'assurer que euh, Monsieur, Madame, tout le monde soit capable euh, d'assurer euh, les bases de la sécurité au niveau de de, de leur système informatique à la maison. Euh, ça va de simplement s'assurer que le mot de passe du Wi-Fi n'est pas trop faible, à euh, s'assurer que qu'effectivement, bon, bah, j'ai euh, un antivirus qui est bien activé, que je fais les bons choix, que j'ai bien activé l'authentification à deux facteurs sur mes différents services et ainsi de suite.
0: Euh, donc là, on a beaucoup parlé de cybersécurité, oui. mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes que, qui, re, qui reviennent souvent ou dont vous préférez parler
4: euh, Alors, qui reviennent souvent, ça va être toutes les technologies de confort. Euh, ça va être euh, la domotique. Où, euh, en plus, c'est un sujet en ce moment, pouvoir se chauffer euh, en maîtrisant la consommation d'énergie, toutes ces choses-là. Euh, donc, toutes les, toutes les solutions domotiques de, de, de gestion de, de la maison, finalement. Vous allez avoir aussi euh, pas mal de demandes au sujet de... Comment dire de de, de l'utilisation des outils basiques en fait faire envoyer un mail correctement pour que mon imprimante ne fonctionne pas c'est très souvent l'imprimante euh, très très souvent euh, et puis du coup aussi la question qui revient le plus souvent maintenant que j'y pense c'est comment est-ce que je choisis mon matériel et là on va pouvoir entrer dans des questions de euh, faire les bons choix pour éviter euh, non seulement de regretter mais aussi de gaspiller parce que euh, l'ordinateur qu'on va acheter euh, parce qu'il est pas cher ou bien parce qu'il est joli ou parce que mon voisin l'a acheté aussi euh, bah, très souvent, six mois plus tard, il ne sert plus à rien, on est obligé de le remplacer. Donc l'idée, c'est euh, sobriété.
0: Est-ce que euh, vous avez d'autres projets à venir, donc soit en tant qu'assistant numérique, mais aussi peut-être pour élargir votre activité euh,
4: bah, Déjà, assistant numérique, c'est bien bien. <rire> déjà bien. C'est déjà bien. Non, du coup, essayer de continuer effectivement sur cette lancée, euh, sur ce qu'on propose avec le SPN, avec les, les ateliers euh, thématiques. Euh, peut-être en faire un peu plus euh, Peut-être en faire un petit peu plus sur d'autres sujets euh, un peu plus larges. Et, euh, et puis, voilà, continuer l'activité de cette façon.
0: Oui. Du coup, on peut vous retrouver euh, euh, au tiers lieu euh, Cobalt. Et donc, pour l'atelier cybersécurité, le 13 décembre, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous retrouver ou vous contacter
4: euh, bah, Je suis nomade. Donc, du coup, euh, je n'ai pas de lieu précis où on peut me retrouver. Par contre, euh, on peut retrouver mes coordonnées en tapant mon nom sur Google, Maxime Carrel, ou bien sinon en tapant mon assistant numérique sur Google aussi, euh, ça permettra de me trouver moi, et puis pour ceux qui sont en dehors de Poitiers, un peu plus loin, trouver mes autres collègues qui sont un peu partout en France.
0: Merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à nos questions.
4: Merci.
2: On se tourne à présent vers la mission locale d'insertion du Poitou, et Ophélie venue nous parler de quelque chose que tu connais bien, Julie, en tant que service civique à Pulsar, on parle de cet engagement en général, et comment cela fait avancer vers son avenir.
1: Bonjour à tous, alors en effet, ce midi, toujours au nom de la mission locale, je viens vous présenter un dispositif dont beaucoup de personnes entendent parler quand même et qui est à destination des jeunes, c'est le service civique. J'espère aujourd'hui pouvoir convaincre certains jeunes de penser à cette solution pour avancer vers leur avenir, parce que dans la liste des meilleurs moyens de s'activer dans un projet, de se faire une expérience et de gagner en compétences, le service civique est un très bon choix. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une mission de service civique et puis vous m'en direz des nouvelles <rire> Donc euh, avant tout, pour chasser les fausses idées, le service civique, c'est pas un stage, c'est pas non plus du bénévolat, c'est pas un emploi salarié, c'est vraiment un engagement volontaire, c'est accessible à tout jeune qui a entre 16 et 25 ans ou jusqu'à 30 ans s'il est en situation de handicap et ça donne la possibilité sur une période de 6 à 12 mois d'effectuer une mission euh, en faveur d'un projet collectif. Cette mission, il va pouvoir la réaliser dans une assaut, une collectivité, un établissement plus public. En, en soi, c'est dans une structure qui est à but non lucratif. Pardon. Et via la mission, <coughs> le jeune volontaire, il va se rendre utile, il va mûrir, il va vraiment gagner en confiance. L'idée, c'est qu'il s'épanouisse au travers de sa mission. Tout est normalement bien cadré. Le jeune, il n'est pas seul. Et l'objectif premier, c'est vraiment de le faire évoluer dans le cadre de sa mission. Et euh, tout va être mis en place dans le cadre du service civisme du service civique, pardon, pour qu'il prenne aussi le temps de réfléchir à son propre euh, avenir il euh, n'y a aucune condition de diplôme pour s'engager dans une mission en service civique. Ce qui va importer avant tout, c'est euh, le, le fait que le, choix, le jeune soit motivé et il ait euh, une soif d'apprendre. Parce qu'un des premiers avantages du service civique, il faut le dire, c'est que non seulement on s'engage, mais aussi on développe ses compétences qui pourront servir forcément par la suite. Il faut vraiment voir le service civique comme une expérience professionnelle, mais aussi euh, personnelle. Et d'ailleurs, il y a un point non négligeable qui est associé à la mission en service civique c'est quand même l'indemnité mensuelle d'environ 600 euros que va toucher le jeune volontaire. Et enfin, un dernier avantage à se lancer dans une mission à service civique, c'est qu'elle peut se réaliser dans plein de domaines. Donc le jeune, il peut facilement trouver une mission qui va correspondre à ses intérêts, à ses passions. Par exemple, le sport, l'environnement, l'éducation, la culture, les loisirs, la santé, enfin, voilà, j'en passe. C'est aussi possible de créer sa propre mission. Donc, un jeune peut très bien se rendre, euh, enfin, aller voir la mission locale, puisqu'on est plateforme service civique, pour euh, créer sa propre mission en fonction de ses intérêts, ses passions. Voilà, donc, message à tous les jeunes qui nous qui nous écoutent, qui cherchent un nouveau plan pour leur avenir. Je vous invite grandement à réfléchir au service civique. Euh, J'en profite aussi pour préciser que nous-mêmes, mission locale, nous avons trois offres de services civique à pouvoir actuellement. Deux associées à l'accès à la culture et une associée à l'accès la, à, la, à, à la santé mais toutes les offres sur le territoire sont, qui sont à pourvoir actuellement sont accessibles sur le site service-civique.gouv.fr. Merci beaucoup Ophélie, parce que c'est vrai qu'en toute objectivité, vraiment, euh, le service
0: civique, c'est trop trop bien. Je ne dis pas ça juste parce que euh, c'est la radio où je suis. Bref. <rire> Donc merci beaucoup d'être venu pour l'émission locale d'insertion du Poitou. Ola Iwanadou, c'est fini pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
2: Merci à vous Benjamin Gréot et Maxime Carrel d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Grégory pour la mise en onde de notre émission.
0: Avant de retrouver Anaïs pour Séquence Midi, on vous propose un départ en musique
2: On écoute donc Yard Hack, un groupe beat britannique qui nous vient de Leeds C'est du rock et ça fait du bien après un premier album sorti en 2021 et placé de suite dans le top des charts en album en Angleterre Le second sort en mars 2024 mais le premier single est déjà là Voici Petroleum
1: Petroleum
0: vous a été présenté par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.